0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Wochenendausgabe von FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am 20. März 2021. Ihr kennt das doch bestimmt. Man findet irgendwas im Internet, setzt ein Lesezeichen und dann macht man es einfach nie wieder auf. Bei FOMO soll das anders laufen. Hier gibt es jeden Samstag eine ganze Folge Zeit, sich einem Thema zu widmen, das uns über die Woche begegnet ist und uns FOMO gegeben hat. Bei mir war das diese Woche auf jeden Fall NFTs. Ich habe es ja in der Folge von Dienstag schon mal angesprochen. Ne? NFTs sind gerade für mich noch ein absolutes Rätsel. Dabei sind sie gefühlt gerade ein ziemlich großes Ding. Ob im Wirtschaftsteil vom Guardian, auf TikTok oder in Newslettern, Überall sehe ich nur NFT, NFT, NFT. Ich dachte erst mal, ganz ehrlich, das ist so Lautsprache für das Geräusch, das so Outdoor-Funktionsjacken machen, wenn man in denen rumläuft. Wisst ihr, so ist es aber nicht. NFTs sind digitale Datensätze, die man besitzen kann. Das heißt, ich kann damit Dateien kaufen, zum Beispiel digitale Kunst und so nachweisen, dass ich die Besitzerin bin. Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Tokens, also nicht austauschbare Tokens. Ich habe das alles noch nicht so ganz durchstiegen. Zum Glück kann ich hier bei FOMO schlaue Menschen fragen, die sich damit auskennen. Yeah! Aya Jaff ist Journalistin und Autorin. Ihr Buch Moneymakers erklärt uns allen, wie wir den Schritt an die Börse schaffen und unser Geld gut anlegen. Aya beschäftigt sich extrem viel mit der Finanz- und Startup-Welt und gilt als das Wunderkind der Tech-Szene. Und ich durfte sie mal anrufen. Hallo, Aya. Hallo. Also, ich stelle jetzt schon mal meine allererste Frage und zwar, sag mal ganz ehrlich, du als Profi, wie lange weißt du denn schon von NFTs?
1: Puh, ähm, ich weiß noch gar nicht so lang bewusst von NFTs. Ich bin mir sicher, irgendwann, als ich auch von Bitcoins oder über Blockchains und alles Mögliche gelesen habe, ist das Wort bestimmt schon mal gefallen, aber eigentlich erst so von einem Monat. Ach krass, okay, also auch noch
0: gar nicht so lange. Also muss ich mich gar nicht so schlecht <lacht> fühlen vielleicht. Kannst du ganz kurz für so Internet-Dullis wie mich nochmal zusammenfassen, was NFTs genau sind?
1: Also NFTs, darf man sich so vorstellen wie so ein Autogramm auf einem Bild. Sagen wir mal, Van Gogh hat ein Bild gemalt, er hat das unterschrieben und hat damit sichergestellt, liebe Leute, das ist ein Original von mir, ich habe das gemalt, ich habe das an dem Datum gemalt und das ist hier meine Unterschrift. Das bezeugt, das ist das Original. Und was das NFT macht, es digitalisiert quasi diese Unterschrift. Es sagt, okay, wir haben Produkte, wie beispielsweise eine digitale Collage oder so, und da kann man keine Unterschrift drunter setzen, wie jetzt Van Gogh das tun würde, sondern da sagt man, okay, ich setze ein NFT darauf, das beweist auch, dass ich quasi die Künstlerin bin und dass ich das an dem Tag online gestellt habe und dass alles, was danach kommt, da auf mich wieder zurückzuführen ist, weil ich das Original bin. Das ist ungefähr, was ein NFT ist. Und das funktioniert theoretisch für alles. Wollt ihr ein
0: Beispiel? Der Typ von TikTok, Dogface208, der auf seinem Longboard zu Fleetwood Mac unterwegs war und dabei Cranberry-Saft getrunken hat, bietet dieses virale Video von ihm jetzt als NFT an. Das Startgebot liegt bei einer halben Million Dollar. Die Rapperin Asilia Banks hat sogar ein eigenes audio das sie gemeinsam mit dem Konzeptkünstler Ryder Rips ähm, äh, ja, also erstellt hat und das hat sie jetzt auch schon als NFT verkauft. Da ist einfach generell richtig viel Geld drin. Die Künstlerin Grimes hat Artworks und Musikclips für 6 Millionen Dollar verkauft und die Band Kings of Leon haben ein ganzes Album als NFT angeboten. Das Album heißt When You See Yourself und das gibt es nicht nur bei den Streaming-Plattformen wie Spotify, sondern auch als NFT-Version für 50 Dollar, die den Fans exklusiven Content bieten soll. Die Album-NFTs waren nämlich nur zwei Wochen verfügbar und werden jetzt einfach nicht mehr hergestellt. So wird dieses NFT zu einem seltenen Sammlerstück, das gehandelt werden kann. Mittlerweile kann man sogar mit digitalen Spielkarten der NBA handeln, wisst ihr noch, wie Panini-Bildchen. Nur digital als NFT. Statt einer seltenen Michael-Jordan-Karte wie in den 90er Jahren kauft, sammelt und verkauft man jetzt ein streng limitiertes Video mit einem Dank von LeBron James. Das teuerste NFT, das bisher versteigert wurde, ist übrigens eine JPEG-Datei von Beeple, einem Grafikdesigner aus den USA. Das Digitalwerk heißt Every Days – The First 500 Days und ist eine Collage aus 500 Bildern. Beim Auktionshaus Christie's wurden dafür knapp, haltet euch bitte ganz kurz fest, festhalten. 70 Millionen US-Dollar geboten. Ich kann also im Prinzip reich werden jetzt, wenn ich eine künstlerische Ader habe, oder?
1: <lacht> wenn du Logan Paul wärst oder Van Gogh, würde ich dir zutrauen, dass du sehr, sehr reich werden kannst mit NFTs. <lacht> aber ähm, tatsächlich ist es so, dass die meist wohl eher auf den Kosten sitzen bleiben. Und das ist ähm, für, für Influencer vielleicht ein bisschen relevanter. Den Finn Kliman als deutsches Beispiel ähm, könnte man sich anschauen. Der hat ähm, 100 kleine Melodien verkauft ähm, und hat damit, glaube ich, oh, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube knapp 200.000 Euro oder so gemacht. Ähm, das ist jetzt nicht der Gewinn, aber das ist halt eben... Schon eine beachtliche Summe, wenn man sich, ähm, wenn man bedenkt, dass er vielleicht, ich weiß nicht, um die 20.000 Euro vielleicht eingesetzt hat, um das überhaupt mal online zu kriegen. Die, die Umweltkosten, die er glücklicherweise in seiner Rechnung mitbedacht hat, ähm, die er dann auch ausgleichen wollte und ähm, wo er dann auch extra ein bisschen Geld ausgegeben hat, um da halt eben. Ähm, das Ganze umweltfreundlich in Anführungsstrichen zu machen.
0: Finn Kliemann habe ich jetzt nur so auf dem Hausboot irgendwie, aber dass der auch so in NFTs ist, wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, Stichwort Umwelt, du hast das auch gerade schon angesprochen. Es gibt äh, offenbar, das habe ich mitbekommen, ganz viele Diskussionen darüber, wie nachhaltig Kryptowährungen sind. Ne? Kannst du mir kurz sagen, wie das bei den NFTs ist? Wie ist es
1: denn da? Ich habe keine genauen Zahlen, wie viel so ein NFT an Umweltkosten ähm, verursacht. Aber was ich weiß, ist, dass ähm, viele... Rechenzentren, wo halt eben dieses, diese NFTs im Moment gemeint werden, mit fossilen Brennstoffen eben ähm, zum Funktionieren gebracht werden. Und es gibt Alternativen, die sich jetzt ähm, ein bisschen so offenbaren, aber tatsächlich gibt es jetzt noch nicht die eine Mainstream-Alternative, auf die Leute abspringen können. Und das macht das Ganze ein bisschen, no? das ist so ein saurer, saurer Beigeschmack, der da auf jeden Fall verursacht wird. Ja.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Aya. Ich habe es jetzt wirklich endlich mal verstanden und nicht nur so, wo man immer sagt, oh, ich habe es verstanden, aber eigentlich hat man es gar nicht verstanden. Ich habe es wirklich verstanden, auch wenn ich vielleicht generell nicht checke, wie man so viel Geld haben kann und das auch noch für JPEGs ausgibt. Aber NFTs versuchen natürlich ein Problem zu lösen, das bisher ziemlich abstrakt war, nämlich wie regelt man Eigentum im Internet? Mit NFTs lassen sich also ja, digitale Inhalte verknappen und man gibt ihnen damit einen Wert. Und ganz ehrlich, jetzt wo unser Leben ohnehin nur im Internet stattfindet, ist es vielleicht auch einfach nur konsequent, auch dahingehend zu überlegen, wie man digitales Eigentum zeitgemäß und fairer regeln kann. Also kleiner Tipp von mir, kramt euch mal durch eure Laptop-Ordner und zieht euch die Tutorials rein, wie ihr das ein oder andere, vielleicht gut gelungene Urlaubsfoto als NFT verkaufen könnt. Das war's mit FOMO für heute. Danke für diese schöne erste Woche und ihr hört meine Kollegin Denna Sarin am Montag wieder, hier auf Spotify. FOMO ist eine Spotify-Produktion in Zusammenarbeit mit ACB Stories.